0: In den letzten Wochen und Monaten sind mir immer wieder Leute begegnet und habe ich mit ihnen gesprochen, die mir sagten, Ansgar, ich bin eigentlich ein optimistischer Mensch, aber in diesen Zeiten geht mir das verloren. Oder ich traf Eltern, die wirklich gut drauf sind, sogar gewisse pädagogische Grundfähigkeiten haben, ja, aber eben zu Hause Homeoffice und Homeschooling miteinander verbinden müssen und einfach gesagt haben, ich kann nicht mehr. Aber auch ohne Corona und wir sind ja momentan eigentlich so in der Phase, wo wir sagen, wir wissen gar nicht, ist es noch da oder nicht. Ja? So, das ist ja so ein Lebensgefühl. Ich Eben kam jemand auf mich zu und wollte mir die Hand und ich musste mich richtig zwingen und ich, man kommt sich richtig komisch vor. Aber wir sind so dazwischen, aber ich verspreche eins, irgendwann ist Corona Geschichte, aber ich verspreche eins, es kommt was anderes. Es ja, ist vielleicht nicht schön, das am Sonntagmorgen zu hören, aber man sollte sich einfach mal darauf einstellen, irgendwas ist immer ja? und es gibt auch andere Dinge, die einem die Kraft rauben können und für all diejenigen habe ich einen Bibeltext und eine Predigt, die in der guten Nachricht Bibel dieser Text überschrieben: Gott gibt Kraft zum Durchhalten. Und ich finde diesen Text großartig. Es ist ein alter Text. Der ist über 2.500 Jahre alt. Ich lese ihn jetzt nach der guten Nachricht Bibel, eine moderne Übersetzung. Jesaja 40, Vers 27. Und wenn man diesen alten Text liest, man denkt fast, das ist ja, der ist ja gestern geschrieben. So klingt er fast. Jesaja 40. Gott gibt Kraft zum Durchhalten. Ihr Leute, und das ist vielleicht das Erste, was einem wirklich daran erinnert, dass ein alter Text ist, ihr Leute von Israel, ihr Nachkommen Jakobs. Ich sage auch, ihr Leute aus Bonn und alle, die, die mitzuhören, zuschauen. Warum klagt ihr? Der Herr kümmert sich nicht um uns. Unser Gott lässt es zu, dass uns Unrecht geschieht. Habt ihr denn nicht gehört? Habt ihr nicht begriffen? Der Herr ist Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Seine Macht reicht über die ganze Erde. Er hat sie geschaffen. Er wird nicht müde. Seine Kraft lässt nicht nach. Seine Weisheit ist tief und unerschöpflich. Er gibt den Müden Kraft und die Schwachen macht er stark. Selbst junge Leute werden kraftlos, die Stärksten erlahmen. Aber alle, die auf den Herrn vertrauen, bekommen immer wieder neue Kraft. Es wachsen ihnen Flügel wie dem Adler. Sie gehen und werden nicht müde, sie laufen und brechen nicht zusammen. Ich bin wirklich immer wieder überrascht, wenn ich diesen Text lese. Und ich habe ihn öfters gelesen in den letzten Wochen dass er so aktuell klingt und so realistisch. Ja, Menschen werden müde, auch die, die sich ganz stark fühlen. Da, da, da fühle ich mich sofort voll mit abgeholt und denke, jawohl. Es war immer so und es ist bis heute so, auch die Stärksten kommen an den Punkt, wo sie sagen, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht mehr weiter. Was machte die Leute in Israel eigentlich so müde? Zusammengefasst zwei Hauptgründe, nämlich eine überfordernde Realität und eine überfordernde Religiosität. Eine überfordernde Realität und eine überfordernde Religiosität. Das kann man erkennen, wenn man den Propheten Jesaja und das geschichtliche Umfeld ein bisschen erforscht. Dann merkt man, die Realität war tatsächlich sehr, sehr hart. Extrem belastende Umstände. Sie klagen, warum hast du uns verlassen? Kümmerst du dich nicht um uns? Das waren politische Verwerfungen, wirtschaftliche Not, militärische äh, Bedrängnis für Israel, existenzielle Bedrohung und Gefangen. Und zwar nicht nur 40 Tage, sondern weit darüber hinaus. Eine Realität, die sie überfordert und eine Religiosität. Das ist das, was man auch in dem Umfeld vom Propheten Jesaja liest. Da gibt es ganz wunderbare Abschnitte, wo dann beschrieben wird, ihr habt euch selbst Götter gemacht und dann wird das wunderbar beschrieben, also wie sie die Handwerker beauftragt haben. Ja, du musst das Material so nehmen und ein bisschen beschlagen und dann heißt es dort, dass man den Handwerkern Mut macht. Man macht ihnen Mut, ja, macht das richtig gut, damit ein richtig schöner Götze draus wird. Das war das, was Israel zum Teil getan hat und dann mussten sie diese Götzen von einer Ecke in die nächste tragen. Sie mussten sie tragen und plötzlich merken sie, das, was wir selbst geschaffen haben, wird zu einer Last für uns. Eine Religiosität, wo plötzlich Israel merkt, wir müssen diese Götter zufriedenstellen, wir müssen sie tragen. Das ist richtig anstrengend. Eine überfordernde Religiosität, eine überfordernde Realität. Und meine Überzeugung ist, das ist genau das, was Menschen heute erleben. Und es ist auch gar nicht überraschend, aber man sollte sich das mal kurz bewusst machen. Eine überfordernde Realität. Ja, natürlich, dass das passiert. Und ich will die ganzen Corona-Stories überhaupt nicht erzählen. Kennt jeder zu Genüge. Ich wiederhole das nicht. Ihr wisst Bescheid. Sie wissen Bescheid. Aber wie gesagt, es gibt auch andere Dinge, die einem passieren können. Die Realität unseres Lebens kann uns sehr, sehr müde machen. Die Diskussionen, eine existenzielle Angst als Arbeitgeber, als Arbeitnehmerin, als Selbstständige, Kinder, Heimatverlust, all das kann uns passieren. Selbst in einer Gemeinde kann es manchmal sehr anstrengend sein. Das ist nicht das, was man, sich, was man sich wünscht, aber auch das ist eine Realität. Und eine überfordernde Religiosität. Das ist eigentlich für mich das Stichwort für, für den modernen Menschen. Und ich bin selber einer. Ich bin zwar einerseits römisch-katholisch aufgewachsen, aber als Jugendlicher und das bietet sich ja geradezu an in unserer Kultur, habe ich angefangen, mir meinen Gott selbst zu basteln. Das heißt, so ein bisschen wie in so einem Selbstbedienungsladen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr typisch spätmodern, postmodern. Man hat so seine Ideen über Gott, was vielleicht angemessen wäre, was in die Zeit passt, was zu mir passt. Und dann bastle ich mir meinen Gott selbst. Das ist für den ersten Schritt sehr, sehr attraktiv. Ich kann jeden verstehen, der sich sozusagen sein Gottesbild versucht, selbst zu basteln, weil man eben sagt, und das ist geistesgeschichtlich unsere Situation, ja, der Mensch ist ja der Mittelpunkt im Grunde genommen der gesamten Weltgeschichte und der bastelt sicher seinen Gott selbst. Das war immer so, das machen wir heute auch, nur heute stehen wir auch dazu. Früher haben die Leute so getan, als wäre es Gott, der sich da offenbart hätte, aber wir wissen es heute besser. Das ist die Sicht des postmodernen Menschen und äh, absolut verständlich. Das Problem ist nur, wenn es hart wird, wenn es hart auf hart kommt, wenn das Leben hart wird, wenn es ans Sterben geht, dann hilft mir kein Gott, den ich mir selbst gemacht habe. Ich entdecke plötzlich, ich muss den tragen. Ich bin dafür zuständig, dass der durchhält. Ich muss ihn verteidigen, denn wenn ich ihn selbst gemacht habe, muss ich ihn auch verteidigen, wenn es irgendwann schwierig ist. Das ist eine, ein Dilemma des modernen oder postmodernen Menschen. Deswegen ist es sehr, sehr wichtig, zu schauen, wie hat sich denn Gott offenbart, wie hat er sich gezeigt. Genau das ist das, was wir in der Bibel erfahren. Das ist das, was auch christlichen Glauben unterscheidet von selbstgemachter Religiosität. Deswegen, das kann uns auch heute überfordern. Übrigens, das gibt es nicht nur irgendwo, es gibt auch in unseren Gemeinden. Ich entdecke das immer wieder, wie auch in freifängischen Gemeinden natürlich Glaube sehr anstrengend werden kann. Das kann, an, das kann an vielen, hat viele Gründe, aber das Glaube eben etwas ist, was wir leisten müssen. Jesaja stellt Gott vor als den souveränen Gott. Danke für dieses Lied, was wir eben noch vor der Predigt auch gesungen haben. Ein wunderbarer Gott bist du. Dort haben wir Gott angebetet, wobei ich gesummt mit vollzogen hoffentlich, das ist ja auch nicht immer so einfach, aber als der, der so, sogar die Galaxie geschaffen hat. Genau das ist im Jesaja-Propheten auch ein, ein großes Bild. Da heißt es dann einmal, dass Gott ja die Sterne wie Lampions an den Himmel gehängt hat. Das ist jetzt keine naturwissenschaftliche Aussage. Wir wissen, dass es keine Lampions sind, aber es ist ein Vergleich. Es ist sozusagen, Gott ist so groß, ja, also das hat er so nebenher gemacht. Das ist kein Problem für den. Jesajas erste zentrale Botschaft ist, Gott ist souverän. Und deine überfordernde, dich überfordernde Realität, auch deine dich überfordernde Religiosität kann er überwinden. Er ist größer als das, was du denken kannst, größer als, ein, als was ein Mensch denken und fühlen kann. Er ist unvergleichlich. Das ist die erste zentrale Botschaft. Und die zweite zentrale Botschaft ist, wer ihm vertraut, der bekommt neue Kraft. Er kann durchhalten. Gott gibt Kraft zum Durchhalten. Und ich bin der Überzeugung, Menschen dieser Zeit, Menschen hier, Menschen zu Hause, ich selbst, wir brauchen das. Wir brauchen einen Gott, der größer ist als unsere kleine Vorstellungskraft und wir brauchen eine Verbindung zu ihm. Und das heißt Vertrauen, denn im Vertrauen verbinde ich mich mit diesem Gott. Jetzt steht hier ein interessantes Wörtchen. Also ich habe das, es ist oft übersetzt mit Vertrauen. Wer Gott vertraut, wer ihm vertraut, schöpft neue Kraft. Es gibt manchmal andere Übersetzungen. Manche haben hier die Bibel dabei, wunderbar. Da kann es Varianten geben. Da kann es schon mal heißen, auch wer auf ihn harrt oder wer auf ihn wartet. Es ist tatsächlich so, dass das Wort, das dort steht, eigentlich so was äh, äh, heißt wie warten oder harren. Jetzt muss man sagen, harren ist ein Wort, das wir nicht mehr sehr, sehr oft gebrauchen. Ja, Also auf was harre ich? Ja, Das benutzt man eigentlich nicht mehr so sehr. Auf etwas harren klingt auch sehr, klingt irgendwie hart. Ne? Aber wir haben das Wort Beharrlichkeit manchmal noch. Wenn man auf etwas beharrlich hofft, Vielleicht ist das eine gute Übersetzung, etwas beharrlich hoffen. Das heißt, da wird schon deutlich, das ist nicht so ein Vertrauen, was man so nebenbei praktiziert, sondern es ist ein, ein Beharren darauf. Wenn ich auf etwas beharre, dann lasse ich das nicht los. Es gibt ja manchmal lästige, beharrliche Menschen, das kennt jeder. Nicht? Da würde man manchmal sagen, komm, jetzt lass mal ruhen. Aber hier fordert Gott regelrecht davon von uns, beharrt darauf. Es gibt ein vielleicht noch moderneres Wort, was man heute überall hört, was auch inflationär benutzt wird. Das ist das Wort, auf etwas sich zu fokussieren. Ehrlich gesagt, vor 20 Jahren hat man sich wenig fokussiert. Da hatte man, also die Fotografen, die haben etwas in den Fokus genommen. Das ist dann, wenn man sozusagen in der Brennweite, ja, dann habe ich das zehn Meter, das wird dann scharf. Nicht? Normalerweise hat man sich vor 20 Jahren noch konzentriert. Also mein Vater hat immer gesagt, konzentrier dich. Er ich gesagt, fokussiere dich. Ist auch was anderes, aber wir benutzen es sehr ähnlich. Was es aber meint ist, und wir deswegen benutzen es auch oft, sagen die Frage, auf was bin ich fokussiert? Auf was harre ich? Was ist das, was, was mich hält? Was meinen Blick, meine Gedanken, mein Vertrauen, meine Kraft bündelt? Wo kommt das alles zusammen? Und Gott sagt durch den Propheten Jesaja, wer auf Gott vertraut in diesem Sinne und beharrt und ihn fokussiert, der bekommt neue Kraft. Und das ist meine Botschaft für sie und für dich und für mich heute. Kraft schöpfen ist ein wichtiges Thema in diesen Tagen. Und weil Gott so groß ist, wie Prophet Jesaja das sagt, gibt es auch viele Wege, um Kraft zu schöpfen. Und wenn ich das richtig sehe, dann braucht es in solchen Zeiten, in Krisenzeiten, in Schwierigkeiten, Menschen, die wissen, wo sie Kraft bekommen können. Und da gibt es viele Dinge zu lernen. Ich nenne mal ein paar Stichpunkte. Manchmal muss man zunächst einmal nur die Dinge eliminieren, die Kraft kosten. Das ist auch eine sehr einfache Methode, die aber schon manchmal viel bringt. Bevor Sie sich jetzt aufregen und sagen, ja, wenn ich das so leicht könnte, ich werde darauf auch noch zu sprechen kommen, aber manchmal kann man es. Also zum Beispiel sage ich mir immer, die Hälfte von Internetkonsum spart unglaublich viel Energie, für manche Leute zumindest. Das ist jetzt auch eine Typsache. Ja, manche sagen, damit habe ich nichts zu tun, aber ich verspreche, also wer viel im Internet unterwegs ist, der spart unglaublich viel Energie, wenn er das mal reduziert. Ganz einfache Methode. Ja. Suchtmittel. Das ist übrigens was Typisches eben auch. Also, und das sage ich nicht mit erhobenem Zeigefinger, dass wir uns recht verstehen, aber Internet kann ja zur Sucht führen, andere Dinge zur Sucht. Zuerst holen wir Energie daraus oder meinen das zumindest. Und wenn wir in die Sucht verfallen, dann kostet sie uns alle Energie. Wer damit ein Problem hat, muss unbedingt da dran, weil das spart viel Energie. Es gibt innere Antreiber, die uns antreiben zu Höchstleistungen, Zuerst sieht das aus, als ob wir stark wären, aber letztendlich rauben sie uns Energie. Zum Beispiel eben solche Sätze, die wir gelernt haben äh, von zu Hause. Ja, das reicht nie oder du bist nie gut genug. Werden wir immer besser? Leute, klopfen uns auf die Schultern, aber unsere Energie geht raus. Das müssen wir eliminieren. Aber mir ist klar, das kann man nicht immer und das sollte man auch nicht immer, ja. Ich möchte ein Beispiel geben, was jedem sofort einleuchtet. Kinder kosten natürlich auch Energie. Bitte eliminiert sie nicht, nicht. Im Gegenteil, ja. Ganz wichtig. überhaupt Menschen kosten auch Kraft. Es gibt ja manchmal so Ratgeber, die sagen, ja, umgib dich nur mit Menschen, die dir Energie geben. Ja, muss man sagen, also da, da wird man einsam, ne? Also nein. Bitte nicht auf die Goldwaage legen jetzt aber Nein, das Leben ist so, wie es ist und man hat mit Menschen zu tun, die Energie kosten. Ja, die können manchmal ganz nah sein. Wie gesagt, da muss man schauen, aber das kann und möchte ich nicht immer eliminieren. Das gehört zum Leben dazu. Beziehungen, auch nervende Mitmenschen, doch, doch. Also das ist klar, da muss man schauen, was kann man vermeiden, was nicht. Nein, die Frage ist aber, wo kann ich Kraft schöpfen? Und weil Gott der Schöpfer Gott ist, der sogar die Galaxien geschaffen hat, spreche ich auch sehr gerne über ganz schöpferische, kreatürliche Dinge. Weil wir Frommen neigen dazu, sofort zu diesem Satz zu kommen. Da komme ich auch noch zu, keine Sorge. Du musst nur dem Herrn vertrauen und alles ist klar. Aber da sage ich, also dieser Herr, dem du da vertrauen sollst, ist ja der, der dich geschaffen hat. nicht? Und zum Beispiel hat er dich so geschaffen, dass Schlaf wirklich sinnvoll ist. Das vergessen manche, dass zum Beispiel, wenn man schläft, ich weiß, was Schlafmangel und auch Schlafstörung, das ist ein Riesenproblem, aber Schlaf hilft Kraft zu schöpfen. Ich weiß, es klingt total banal, man muss sich das nur manchmal sagen, dass auch das etwas mit Gott zu tun hat, denn er hat uns ja so geschaffen oder so ganz kreatürliche Dinge wie ein bisschen Sport treiben. Ich habe vor 20 Jahren angefangen, äh, Aber ich, wobei ich immer sagen ich sah auch vorher so aus, wie ich jetzt aussehe, aber da habe ich angefangen zu laufen, nicht um äh, irgendwie Hochleistungssport zu machen, sondern es hat mir einfach gut getan. Ich habe gemerkt, wie ich beim Laufen meine Sorgen einfach Gott sagen konnte und wenn ich nicht mit, mit ihm gesprochen habe, tat es auch gut nicht. Es liegt, glaube ich, an der Ausschüttung von irgendwelchen Stoffen. Kommt man gut drauf, ist sehr günstig und gesund, gut drauf zu kommen. Ist nur so ein, hat ja Gott geschaffen, fantastisch. Oder solche Dinge, die auch mit ganz natürlichen Dingen zu tun hat, sich zum Beispiel mit Biografien zu beschäftigen und damit mit Leuten, die einem als Vorbild dienen können. Also viele Menschen sagen mir, und ich, mir geht es auch so, eine gute Biografie gibt mir Kraft. Vor allem Biografien, die ehrlich sind, wo ich dann mitgehen kann. Wir haben Menschen schwierige Strecken durchstanden. Großartig. Oder noch ein Tipp auch, so als Menschen, gute Dinge auswendig lernen. Das ist ja auch etwas, was in der Bibel, die, wer konnte früher lesen? Das war sehr wenig Leute, nicht? Und viele Menschen haben auswendig gelernt. Ich bin äh, faul äh, und auch faul aufgewachsen. In der Schule auswendig lernen war auch sozusagen, also so in den 70er, 80er Jahren, nein, nein, wir haben sofort über Nietzsche diskutiert, hatten aber keine Ahnung. Es ist manchmal sinnvoll, erstmal was zu lernen und auswendig lernen, könnte zum Beispiel so ein Weg auch sein. Ich trainiere das heute. Ich, es ist ein bisschen spät bei mir, deswegen meine Gehirnsynapsen sind leider äh, von Kindesbeinen an nicht daran gewöhnt, aber man kann ein bisschen was lernen und äh, einen Bibeltext auswendig lernen oder auch, es ist manchmal einfacher, einen guten Choral, ein, ein gutes Lied von Paul Gerhardt. Und wenn ich nicht mehr kann. Und wenn ich abends mit Sorgen ins Bett gehe, und dann, Paul Gerhard, befiehl du deine Wege, und was dein Herz kränkt, ein, ein, eine Vertonung und Vertextigung eines Psalmwortes, mir auswendig aufsagen kann ich kann es nur bis zur achten Strophe von zwölf, muss ich zugeben, aber bei der achten bin ich dann auch oft schon selig eingeschlafen. Das gibt mir Kraft, weil das Gottes Wort ist und ich sozusagen im Auswendiglernen mein Herz fokussiere, meine Gedanken fokussiere und nicht mehr bei den ganzen Sorgen bin, sondern bei ihm. Ich hatte vor wenigen Wochen eine kleine Sitzung mit äh, im Internationalen Bund Freierfänglicher Gemeinden mit Präses und Präsidenten anderer Gemeindebünde Venezuela Indien äh, und und andere Länder und wir haben uns ausgetauscht genau über diese Frage was hat euch in den letzten Wochen Kraft gegeben und interessant war haben uns ausgetauscht was die Leute so erlebt haben und was ihnen Kraft gegeben hat und immer wieder war deutlich zu hören mir hat Kraft gegeben wenn ich mich nicht auf die Probleme fokussiert habe sondern auf Jesus Christus, der diese Geschichte in der Hand hat. Wenn ich in einem Team war und das Team mir geholfen hat, mich zu fokussieren auf das, was, was auch gut läuft und all solche Dinge. Also es war immer ein, ein Wechsel der Blickrichtung. Das hat mir Mut gemacht, da weiter dran zu bleiben. Wir können auch Kraft schöpfen durch gute Gewohnheiten, dran zu bleiben an etwas. Es gibt ja diese fantastischen Tests mit den Kindern, denen man ein Marshmallow äh, auf den Tisch legt. Vierjährige Kinder, hat man, kennen Sie vielleicht, und hat man auch in den letzten Wochen öfters mal wieder drüber gelesen, weil die Frage einfach da war, ja, was, wie unterschiedlich sind wir drauf. Man hat äh, einem Kind ein Marshmallow auf den Tisch gelegt und äh, hat gesagt, Also, wenn du den jetzt nicht ist, wenn du darauf verzichtest, dann bekommst du später einen zweiten noch dazu. Und man hat den Raum verlassen und die Kinder wurden gefilmt, wie sie dann vor diesem Marshmallow saßen. Und der wurde ja immer leckerer und größer gedanklich. Und dann hat man gemessen, also alle sind irgendwann eingeknickt. Ja. Die Frage ist nur, wann? Manche schon nach 30 Sekunden und andere nach 12 Minuten. Und man hat, das ist ein Test, der ist schon 40 Jahre alt, glaube ich, man hat dann geguckt, das ist aus diesen Kindern geworden. Und man kann sich schon denken, die, die eben sehr schnell ihrer Lustbefriedigung nachgegangen sind, die haben das so im ganzen Leben durchgezogen und aus, die sind nicht so erfolgreich geworden, wie die, die zwölf Minuten gewartet haben. Die, das sind die Leute, die durchziehen, die durchhalten, die hart gegen sich selbst sind und die dann oft auch erfolgreich geworden sind im Leben. Interessante Testreihe. Durchhalten kann man auch lernen. Allerdings, ich habe mich immer schon auch gefragt, okay, durchhalten, 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 aber den Marshmallow dann nicht genießen können, ist auch ein Problem. Das ist ja auch nicht das Leben. Und man hat jetzt eine neue Testreihe gemacht in der Schweiz, ganz aktuell, und hat eben geguckt, okay, wie zufrieden sind eigentlich die Menschen, die heute schon älter sind und damals diese Testreihe gemacht haben. Man macht neue Testreihen und man hat festgestellt, es gibt eben auch noch einen anderen Wert, nicht nur durchhalten, sondern auch, wie sehr kann ich genießen. Weil wenn ich zwei Mash Marshmallows da habe ja, oder sie esse, aber letztendlich schon wieder an den dritten und vierten und fünften denke, das ist auch schwierig. Ja. Und wenn ich einen genieße und mir geht es gut und ich bin dankbar, Warum nicht? Am besten sind natürlich die, die vier haben und alle genießen können. Ja, die sind auf der echten Gewinnerstraße. Nein, aber die Frage ist, wie können wir in schwierigen Situationen durchhalten? Und dazu gehört, lange durchhalten können, aber auch dann, wenn was möglich ist, etwas genießen zu können. Beides gehört mit dazu und ich sage das hier deswegen, weil man könnte sagen, ja, was ist das hier für Marshmallow-Test? Es gibt mir keine Marshmallow, es gibt mir Gottes Wort. Deswegen, weil das sind alles Dinge, die Gott ja in unser Leben gegeben hat. So funktionieren wir und das ist auch in Ordnung. Aber was dann in diesem Text kommt, ist natürlich das, worauf wir warten und was wir brauchen, egal ob wir erfolgreich sind oder nicht. Egal, ob wir die Kraft zum Durchhalten haben oder nicht, dass Gott hier durch sein Wort sagt, alle, die auf den Herrn vertrauen, die, die ihr ganzes Leben ihm anvertrauen, die empfangen neue Kraft. Luther hat einmal Gott folgendermaßen definiert. Auf was du dich verlässt, und an was du dein Herz hängst, das ist eigentlich dein Gott. Ich halte diese Definition für bahnbrechend und wichtig. Jeder Mensch hat irgendetwas, an das er sein Herz hängt, irgendetwas, an dem er hängt. Und wenn es nicht Gott selbst ist, dann sind es eben unsere Götter. Die Frage ist, an was hängst du dein Herz? Auf was verlässt du dich? Und die Verheißung ist ganz klar, wer sich auf den Herrn verlässt, auf Gott verlässt, der empfängt neue Kraft. Er verliert keine Kraft an die Gegenstände seiner Anbetung, sondern er empfängt Kraft, weil er es mit Gott zu tun hat, der souverän ist und alle Kraft hat. Das genau ist das Angebot, das Gott ihnen hier und zu Hause macht. Vertrauen. Wir haben ihn immer wieder gelernt, dass Vertrauen auch heißt, alles andere loszulassen. Genau das ist Fokussierung. Vertrauen als Beharrlichkeit. Ich will alleine dir gehören. Ja, der Gott der Bibel hat eine Exklusivität. Und ich kann nicht alles Mögliche mit ihm verbinden, sondern er hat exklusiven Anspruch. Und ich soll auf ihn allein vertrauen mich tragen lassen von ihm und von der Kraft des Heiligen Geistes. Dem wachsen Flügel wie Adler. Sie haben bestimmt schon einmal Adler oder, oder Greifvögel beobachtet oder einen Film gesehen, wie erhaben das ist, wenn solche Greifvögel sich tragen lassen von den Aufwinden und ohne einen Flügelschlag zu tun, einen hektischen Flügelschlag, über einen langen Zeitraum fliegen können. Das ist ein großartiges Bild. Ich habe einmal die Gelegenheit gehabt, in Peru zu beobachten, wie Kondore an einer Felswand morgens warten. Und zwar warten sie darauf beharrlich, dass die warme Luft von unten immer stärker wird, so dass sie wissen, jetzt, jetzt trägt mich dieser warme Wind, der von unten aus dem Tal kommt und dann stürzen sie sich in die Tiefe und lassen sich tragen, majestätisch großartige Vögel. Wir sind manchmal wie hektisch fliegende kleine Vögelchen in der Hoffnung, es irgendwie zu schaffen. Hier ist das Bild des Adlers, der seine Flügel ausbreitet und sich tragen lässt, aber auch natürlich eben so beharrlich fokussiert auf das, was ihn tragen kann. Gott ist der Gott, der den Himmel und die Erde geschaffen hat, der dich geschaffen hat. Wie ein Adler seine Flügel ausbreiten, das heißt Gott, ich vertraue dir allein. Das gibt dir neue Kraft. Ich bin froh, dass wir in den letzten Jahren auch in unseren Gemeinden, auch in freifängischen Gemeinden, zum Beispiel in Anbetungszeiten gelernt haben, nicht nur zwei Lieder zu singen und dann schnell weiterzukommen, sondern in einer Zeit der Anbetung Gott zu begegnen und wie Adler die Flügel ausbreiten, so eben auch sagen, unsere Flügel ausbreiten, um uns tragen zu lassen von der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist schon ein Unterschied, nicht wahr? Und wir brauchen das, wir Menschen im Gebet, in der Begegnung mit Gott, uns tragen zu lassen von ihm. Aber es braucht dieses beharrliche Warten. Ein letztes Bild und eine letzte Brücke, um das zu verstehen. Jesus hat, Jesus hat einmal gesagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die auf ihn schauen, ewiges Leben haben. Johannes Evangelium. Alte Geschichte, Mose in der Wüste, Riesenstory, giftige Schlangen, Menschen sterben. Mose soll eine äh, eiserne Schlange aufrichten und er soll dem Volk sagen... Ihr müsst auf diese Schlange blicken, dann werdet ihr nicht sterben, selbst wenn ihr gebissen werdet. Das passiert auch. Riesenwunder, groß was los, kann man sich vorstellen. Alte Geschichte. Jesus sagt, so wie Mose in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss der Menschensohn, also er selbst, erhöht werden. Und damit deutet er an, wie er sterben würde am Kreuz. Damit alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben. Glauben heißt da eben genau das, auf ihn blicken, den Blick fokussiert halten auf Jesus Christus, beharrliches Vertrauen, dass in ihm meine Schuld vergeben ist, dass ich in ihm Frieden mit Gott habe. Das ist mein Aufruf am Ende dieser Predigt. Blicke auf Jesus Christus, vertraue ihm. Er wird dir neue Kraft schenken, ewiges Leben und Kraft zum Durchhalten. Amen.